Hallå och välkommen till ny episode av Är stämma tällid. Det är er fredag och här är er jag Ingrid sammen med Reidar. Hej Reidar. Hej Ingrid. Var befinner du dig i världen akkurat nu? Nu har jag faktiskt brukt dagen på köra söderut till Kristiansand till min födeby och till var vi ska träffa familjen så det är er väldigt hyggligt. Inte för att driva valkamp. Ikke for å drive valgkamp akkurat, akkurat nå. Må, den lille, lille gutten vår må nesten få lov til å møte litt, litt besteforeldre her I, her I Kristiansand, så det er det noen som setter veldig, veldig pris på. Ja, det skjønner jeg er hyggelig. Men det går jo an å feste en liten rødt bøtten på, på trillebongene her eller noe sånt. Absolutt, og... Ska jag prova att få snacka lite med lite lite folk när vi är er här nere också så sprida sprida med glada budskap. Det ska vi prova för dig. <laughs> ja, det är er väldigt bra. Idag grejer så ska vi ha vårt allra sista eh första kandidatintervju. Jag har snackat med Hanne Stenvåg som är er vår första kandidat i Troms. Och det intervju ska vi få höra nå väldigt snart. Men vi må jo først snakke litt om vad som har skjedd siden sist, og særlig i dag har det jo kommet en, det tror vi fleste ser på som en glad nyhet. Vi går mot et åpnere samfunn, og vi har akkurat fått vite at vi nå beveger oss in i det nasjonale trinn 2. Og vad det betyder er det <laughs> ikke så veldig lett å vite, men det høres positivt ut i hvert fall. Det hörs positivt ut. Så nej jag syns att det är er, er lite skummelt för det för det är frykter såna kommer det en ny runda, ny bølge, og, men realiteten är er ju att stadig fler blir blir vaccinerat och det kommer att bli mindre smitte så så när vi nå öppnar upp så är er ju det ett tegn tegn i tiden på att nå nå närmar vi oss slutet på detta här. Mm. Det ser ut som att det i hvert fall blir enklare för folk att resa inlands och kunna möta familie och vänner. Um, och så fler till att för fler arrangemang som ju lovar väldigt gott för valkamp. Absolut. Och vi är er ju ett parti med många aktivister och många som har lust att göra och det att kunna mötas igen det är er sykt viktigt så Hvis jeg har fått riktig, så kan, kan man nå for eksempel ha utendørsarrangementer med opp til 200 til stede, og da kan det være at det er noen som får høre Bjørn og Moxnes på en, på en talerstol igjen, og det er det nok mange som har lyst til å få oppleve. Mm. Ja, det hadde vært helt supert. Og så er det nok veldig, veldig mange arbeidstakere rundt omkring i ulike bransjer som nå få möjligheten till att gå tillbaka igen på jobb. Eh, og vi har ju fått lättelser i i Oslo også, som nå både öppnar upp för mer kulturliv, eh, större grad av eh, i serveringsbranschen att man kan gå på restauranger och man kan gå på en bar igen. Så är er nog väldigt många som är er lätta för att kunna komma sig tillbaka på jobb. Ja, det är jätte viktigt. Det är er viktigt för för folks välvärde och det er både de som jobbar och de som får lov att komma tillbaka på stamkaféen eller stampubben sin. Det er, det er, för väldigt många är er det en viktig del av det sociala livet som har försvunnit de senaste månaderna och det det att ting går lite tillbaka till det normala igen, det är er jätteviktigt. 
Men du Reidar, det är er ju flera ting som som sker i världen utanför våra landegränser också. Och det jag tror vi alla sammen sitter och följer med på är er ju vad som sker i Palestina. Mm. Och det är er ganska färdiga bilder vi får vi får se. Det är er det. Och det är er ju en konflikt som aldrig tar slut och eh, det är er ett eh, land i Israel som eh, som håller på med ockupationen av ett annat land och som eh, som provocerar på en måte som som skapar konflikt igen och igen och igen och nu har de nog en gång eh, drivit och revna palestinska hem för att bygga upp israelske hem på is- på palestinsk grund och eh, de tror att eh, och påstår att det är er de som är er demokrati i Mellanöstern som som mm. eh, som har lov att ta uppföra sig som som de vill eh, så eh, Selvfølgelig har genom många år så har har det blivit byggt upp en extremistisk organisation på palestinsk sida som svarar militärt på en måte som också rammer civila som men det är er, er inte så många andra måter man har möjligheten att slåss mot mot Israel på när man är er i, I Palestina mm. och så slår ju Israel til, så du håller tillbaka och eh hundrevis av människor blir ju döpt och barn blir döpt i fläng och de har till och med klart att bombe det som har varit huvudkvarteret till internationella medier som är er problematisk. men de styr på USA stöttar det Norge har en position i säkerhetsrådet som ett av 15 medlemmar i säkerhetsrådet som verkligen har möjligheten att uttala sig och till att till att sätta agendan mm. men man är er stille. Ja. Ja, och förslagen blir blockerat av USA som du ser. Och det är er ju helt det är er förfärligt att sitta och se på och som ett internationellt publikum och inte ikke kunne göra någonting och så se på att folk blir drept och förföljt och må gömma sig på skolor um, og och ha någon möjlighet till att verken försvara sig eller eller bli hört och ett av problemen här är er jo också hvordan den konflikten som du säger blir framställt att väldigt väldigt mycket retoriken vi ser i media ställer ju detta som en likvärdig konflikt på på lika premisser. det på ingen måte är. Er. Det är er ju ockuperat eh, territorium hvor palestinere har bott i generationer som nu blir ehm hur israeliska kommer in och regelrätt kaster folk ut fra hjemmene sine. Mm. Ja, och det är er ett land eh, som eh, som får försyningar av vapen från USA och till dels Norge och andra land eh, som blir fraktade in med skip rätt in och så har de ett enormt vapenarsenal men eh, det har massor på med som eh, som visar oss att det är en likvärdig konflikt. De må 
de bygger upp tunneller i skjul eh, med omtrent med med spiskär, ikvant. Det de graver sig ned och bygger dessa tunnellarna för att frakte material som gör att de kan lage sina egna raketter. Eh, så så det att se si att detta är er likvärdig eh, konflikt, likvärdig krig, det är er det på på ingen måte inte de har ikke resurserna att driva krig I, på Gaza. Så det är er nog rätt att säga nog nog fisligt grejer de driver med och är önskar att det ska vara en en väpnad konflikt men men du har du har en sida där som som gör whatever it takes för att för att för att fortsätta med agendan sin med att ta över mer och mer jord som tillhör och palestinere och det borde ju gått motsatt väg. Det är er ju så mycket eh, land som är er ockuperat från palestinerna som borde borde gå tillbaka till til palestinerna. Så mm. det har er fått filandes så är er ju den goda nyheten det är er ju att eh, stora delar i över hela världen så har det varit stora demonstrationer och i USA också som som är ju följer lite med på så är er det stadig flere som 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 demonstrerar för palestinerna det är er stadig flere för exempel Ocasio Cortez som har varit jättetydlig fra första sekunden i USA på på att det Israel håller på med och ikke kan accepteras så dessvärre er det så att de som styr i USA och i de mäktigaste länderna i världen har är er villig til att göra det som trengs för att stoppa Israel men men stadig nya stammer kommer kommer upp och fram och motstånd mot mot Israel Israels handlingar där de blir den blir stadig starkare så det är er, er positiva ting att hämta ut och den gode nyheten och det är er ju att det har blivit vapenvila så att Israel så länge de håller den da, så vill de så vi blir förhoppningsvis vart väl en paus i i eh dessa makabra handlingarna de håller på med. Mm. Ja, och det vi kan göra är er ju eh och visa solidaritet med det palestinska folket. Det har varit allerede fler markeringar i Norge. och jag är med att det kommer fler framöver. det går an nå har jag sett att fagförbundet och norsk folkhjälp har startat en kampanj eh, hvor de sätter fokus på norska investeringer i i israelska bedrifter som håller till på ockuperat territorie så det går han att stötta den kampanjen. Um, og vi har också fått eh, vår första kandidat i i um, Hege Baniholt som har erfaring och har varit på flera besök i Palestina till att snacka och förklara oss mer om hvordan hvordan eh, eh av, av Palestina föregår och den kan man se på både Rødt sine Facebook-sidor eh, og och i andra sociala medieplattformar tror jag. Mm. Så det anbefaler jag verkligen att göra där som man önskar och förstå bättre vad det er som sker. Ja, och Hege har gjort en väldigt god jobb også I, som folkevalt eh, I, på fylkestinget i Trøndelag. Så har hun 
eh, fått genomslag för eh, för BDS för boykott de, de investeringar och sanktioner mot mot Israel så att inte man i Trøndelag fylkeskommune ska gå att inköpa något som helst som som kommer från Israel. Så det är eh, hon har gjort en solid jobb jobb som palestinsk aktivist. Eh, Så går han och sig in i Palestina kommittén. Eh, går in på Jönesien och melder in. Det är er en en viktig organisation. Eh, så finns det en butik för de som bor i Oslo så är er det en butik på Grönlöcka som heter Alkuds som är er en Palestina butik som säljer säljer varor från från Palestina. Eh, jag var inom där för det jag tänkte nu måste jag köpa en ny Palestina skärf för nu är uh, har något som kan markera. Jag har sett en del gå med palestinska chef de senaste dagarna för att för att markera 17 till till palestinerna. Men där det, det var de faktiskt utsålt för. Uh, så det är er tydligt att det salget har gått upp i det senaste. Så det är er många som önskar att visa visa sin synliga solidaritet med, med palestinerna. Så det är er, er flott. Men uh, Alkud säljer andra ting också uh, som uh, som kan vara med och sätta sätta palestinerna. Så check ut uh, den butiken på Grönlöcka visst där bor där eller besöker Oslo. Ja, ett ett gott tips. Och nu Reidar ska vi snart få höra från Hanne här. Men vi måste nästan snacka om en liten ting till för eh, denne denna så meldte ju vår eh, vän Kjell Ingolf Ropstad i KRF <laughs> en stor glädje över att äntligen blir det født fler barn i Norge. <laughs> Och det har ju fått en del av oss till att reagera lite för det ja vad tänker vi egentligen om den är er det en glad nyhet Reidar? Jag syns ju att det är er hyggligt att att det blir fött fler barn och jag har ju varit med och bidrat till den statistiken för det tallarna som har kommit att det är er fött 700 fler barn första kvartalet i år än det var i första kvartalet i fjor. och Jeg tror nok at hovedgrunnen til det, det er rett og slett er de såkalte koronabarna. At når folk ikke har hatt så mye, mye å gjøre og ikke muligheten til å treffe så mange mennesker, og så er man mye hjemme med, med kjæresten, så, så går det seg til. Jeg tror det har vært sån for mange, og kanskje folk som har, har vent, har haft någon planer om kanske få barn att vart och så är er det inne spärra en stund så tänker det varför ja varför inte nå. Eh, så jag tror nog att det er, det är er grunden att det blir fött väldigt många barn akkurat nu. Jag tror inte att det är er en trend. Jag tror inte det er såna att den talen som Erna Solberg holdt för ett par par år sedan var hon närmast krävde att uh, vår generation skulle ta ansvar och föda fler barn för det uh, går väldigt ned har gått ned i, I lång tid. Jag tror inte det er fordi man man lytter till statsministern att det nå blir blir fött fler barn. och uh, jag skrev faktiskt en kommentar på Facebook på Kjellingolf Ropstads uh, Facebook status om om uh, om det att den glädjelinjen om att det blir fött fler barn och där skrev jag att visst du önskar att detta är er en trend som ska fortsätta så må det göra nog med politiken till den mörkelbara regeringen och den som har varit fört de sista åtta åren för uh, grunden till att jag och min sambo fick uh, fick barn i mars uh, det var för uh, vi bägge 
i i begynnelsen av fjoråret bägge sikras fast jobb med med en stabil intäkt som gjorde att vi følte att vi kunde ta valget nå nå har vi den tryggheten den ekonomiska tryggheten till til att kunna få få barn. Og vi är er ju en väldigt privilegierad situation som som bägge har fast fast jobb nå. det är er väldigt många som ikke har den stabiliteten. Och det är er ju nettop högerregeringens fel som som har bidratt til att svekke arbetsmiljölagen som har argumenterat för att för att mer deltid fører till att fler kan komma sig in i arbetslivet för det där måste du ikke anställa någon fast. Da kan de testa sig ut lite först och så kan man anställa de fast senare. Men det som sker är er att färre får faste stillinger och färre får den tryggheten som gör att de kan vurdere och få barn. Så, så den, den bästa medicin för Kjellinge och Fropstad hvis målet er å få flere barn i et moderne samfunn, det er mer fast arbeid og mer økonomisk trygghet. Men så er det kanskje egentlig ikke det, det samfunnet han ønsker. Da. Han ønsker seg noe heller kontantstøtte som gör att det håller med en stabil intäkt att mannen kan ha fast jobb och så kan eh kona då eh vara hemma med kontantstötte som gör att eh, som gör att ekonomin går runt på den måten. Eh, men eh, det hörer fortiden till och och planlägga samhället på den måten. Och det är er stabilt arbetsliv som eh, som är er framtiden hvis man önskar högre födelsesålder. Och hvis du ser ett land som USA som har fått ett extremt svekka arbetsliv hvor ingen har fast jobb och du kan sparka folk på dagen i väldigt många delar av landet hvor man har en eländig lön så är er födselstallarna dramatiske. så grund att den amerikanska befolkningen växer där er för det de fortsatt för för det fortsatt att komma invandrare från Latinamerika hvis ikke, så hade hade USA också gått ganska dramatiskt ned i, I folketallet. Det kommer det nog att göra rätt vart hvis ikke det sker ändringar och det är er på grund av högerpolitiken. Så får vi hoppa i Norge att det kommer en rörgrön regering med rött på på vippen til hösten som kan verkligen utfordra den politiken som har varit fört de sista åtta åren. Mm. Ja, jag är er helt enig med dig. Er, och särskilt som ung kvinna då är er det extremt provocerande att höra att detta är er, hvorvidt folketall ökar eller ikke, er något som står på vår vilje när det handlar om fällesskapslösningar som blir tatt fra oss och hvor man blir sent in i en så usikkerhet och så oförutsigbar framtid. Altså, Hvis du ikke har fast jobb, så har du heller ikke möjligheten till att eh, få ett tryggt och stabilt sted att bo. Eh, da blir man henvist till ett lejemarked. Det är er så uforutsigbart, och det är er den verden, det er den verkligheten man ikke har lyst till att få barn i. Det handlar ikke om hvorvidt man har lyst til att få barn eller ikke. Så ja, jeg tror det er så viktigt att man ser de sammenhengene. Eh, og ikke tenker at eh, det, det er snakk om eh, vilje eller, eh, hva skal man si? 
ja, hur vitt folk är er villiga till att till att bruka tiden på vara hemma i permission eller inte. Mm. Vi ser ju det samma som du ser i i USA i resten av Europa också, hur valget för väldigt väldigt många kvinnor blir enten att satsa på karriären sin och det är mm. er nog man må göra i de unga åren. Mm. Då har man inte tid eller man har inte råd rätt och slett till offre de möjligheterna för att skulle bruka upp ett eller två år på att få barn. Och få barn är er också en jobb. Det är er en jobb på lik linje med annat lönsarbete. Jag hoppas jag det de sista månaderna att ja, det är er, det er lite öar. Det är er ganska mycket öar. Men du Reida, vi ska hålla oss lite i den feministiska lägen här för vi ska få höra från Hanne Stenvåg, vår första kandidat i Troms som bland annat är er leder för krisecentret i Troms och omegn tror jag det heter. Här kommer intervjuet med Hanne. Da er vi så heldige och har fått med oss Hanne Stenvåg, første kandidat for Rødt i Troms i studio vårt her i dag. Hej Hanne, velkommen. Hej, tusen tack. Så bra att du kunne være med i dag. Nu er jo du siste første kandidat ut på, på lista vår her. Mm. Og vi tänkte at nå må vi jo bli lite bedre kjent med dig. Så jeg lurer på om du, Hanna, aller først kan fortelle oss litt grunnleggende om dig selv. Ja, du sendte mig noen spørsmål, og der stod det for eksempel det med alder. Og det er ganske lett å svare på, fordi at jeg hadde faktisk 50-årsdag i går, av alle ting. Oj, gratulerer! Ja, gratulerer. Det er jo litt, jeg hører, det er jo et veldig høyt tall, da, men... Som många har sagt så är er det jo bedre att bli 50 än att ikke bli 50 så man får det med den åldern man har. Ja, det är ett väldigt högt tal, det syns jag jo ikke där. Det är väldigt fint och rundt tal, det är det. Ja, det är det Nej, eller så så är jag utbildad teolog. Jag jobbar på krisecentret i Tromsø. Jeg har bodd 30 år i Tromsø, selv om det ikke høres sånn ut. Jeg har tre barn og et bonusbarn. Ja, og, og vært med i Rødt i ganske mange år. Men aldrig vært første kandidat for å høre sånn at det er jo både spennende og litt skummelt. Ja, men ja, vi må snakke litt mer om det. Men Kan du fortælle lidt om om vejen ind i rødt? Hvorfor hvorfor har du blitt rødt kandidat av dig? <laughs> ja, altså mit jeg kommer egentlig fra en lidt sådan kristelig baggrund, holdt jeg på sig, hvor man ikke eller i min ungdom da, hvor man ikke var så veldig optaget av politik eller i den grad man var optaget av politik, så var det på måde en selvfølge at da skulle man stemme på KRF, fordi at de var jo det eneste som var imot abortloven. Eh, og så dro jeg til Tromsø for å studere, eh, for, ja, for 30 år siden. Og, og der møtte jeg på en måte en eh, radikal by og politisk engagemang på, på flere områder. Da. For det første så 
så flyttet hit for att bo i kollektiv sammen med tre andre primært for att bo i kollektiv, sekundært for att studere, og sånn blev det også. Og, og vi, vi kom fra en sån bibelskole hvor man diskuterte seriøst om, ja, om kvinner kunne være prester, og om kvinner skulle være underordnet under sine menn når de var gift og sånne ting. Så det var ikke så veldig rart at vi blev opptatt av feminisme og kvinnekamp, da, både genom studier og genom engagemang. Så jeg husker den har gått første gang jeg gikk i 8. mars-tog, som jeg aldrig hadde gjort før. Eh, og, og hvor jeg og de jeg bodde sammen med var med i SAIH, den her studentsolidaritetsorganisasjonen. Mm. Så vi var noen gjeng som skulle være med gå i 8. mars-tog, og hadde invitert på litt fest hjemme hos oss først, og bakt rundstykker som så ut som pupper, og i det hele tatt. Og det var jo en veldig stor og flott opplevelse å gå i 8. mars-tog. Så att att jag blev på något sätt engagerad i i ja, feminisme och och könsfrågor. Och så eh, i Tromsø også, på begynnelsen av 90-talet så var det jo en stor ting som skedde för så vidt på det här och resten av landet, nämligen det med kyrkasyl. Så jag var leder för ett barnekor i kyrka här, hvor den första Hjälvrö kyrka, den första kyrkasyl, det första kyrkasyl i Norge på 90-talet kom i, i 93. Eh, og det var også en veldig sånn, jo, men skjellsettende opplevelse da. Så i det her kollektivet vårt eh, så kom det noen eh, fra SOS Rasisme som ikke vi kjente så godt, men som hadde hørt om oss og lurte på om vi kunne skjule to ungdommer eh, en stund frem til de fant et kirkeavstyl til dem. Og det kunne vi jo absolutt, og, og, og det engasjementet der eh, i, gjennom kirkeavstylet da, med å på en måte både bli kjent med med flyktningers situasjon, og ikke minst skjønne at Norge kanskje ikke var den snille og humanistiske og, og nasjonen som man kanskje hadde tenkt at det var da, i sin ungdommelige naivitet. Det var egentlig de to tingene som, som gjorde mig politisk bevisst. Og så er det jo litt sånn, hvertfall i Tromsø med, med Rødt, at der hvor det skjer ting og der hvor det er aktivisme, som, som var liksom det som jeg ble... Eh, på en måte startet litt opp med da, og, og, og bli engasjert i aktivisme. Der var det jo mange rødt folk. Mm. Eh, så, så sånn var egentlig min vei inn i rødt da, og så var det noen som spurte om, ja, du skal ikke bli med, eller Erve heter jo på den tiden da, du skal ikke bli medlem av Erve da, og kanskje du vil stå på lista, og ja, så sa jeg noe ja til det da. Så, så, så jeg har vært eh, en god del engasjert som eh, lokalpolitiker i Tromsø, och varit i kommunstyret både ja lite som var i perioder som fast representant. Mm, men men så vägen min in i rött har absolut varit lite sån aktivism i vägen och det är nog av det som som jag också är liksom glad i när det gäller rött då att att politik inte bara är liksom det som sker på kommunstyremötena men att ja att rött folk är de som som år etter år er med å arrangere 8. mars, og, og, og uten å alltid heller trenge å si at det, dette gjør vi liksom bare fordi vi er rødt folk, altså at, at det engasjementet eh, er litt sånn på en måte helhetlig da, eller at det, det, mm, at det spenner over mange områder av livet, og at det er også noe som er viktig, viktig i rødt. Mm. Det er jo problemet litt da at man ikke alltid har tid til å prioritere bare rødt arbeid, fordi at man har masse aktivisme man må drive med. Men nå driver jeg og prøver å prioritere røttarbeid. Da. Ja. ja, og det er spennende å, å høre om. Jeg tror det er en, 
Jag tror din uh, historia är er något som många kan känna sig igen i, nettop den uh, aktivistvägen in. Mm. Och så är er det gärna så ja, man har på sig olika hatter. En dag är er du feministen, nästa dagen så är er du uh, stå på barrikaderna för den uh, humana asylpolitik. Mm. Och så har du med dig rött medlemskap in i in i det då. Ja, ja. Mm. Och jag tänker att det är er ju väldigt fint att uh, att att är er liksom värdsatt i rött då och ja och många andra också som som har engagemang utöver bara partiengagemanget och som jag sa så har jag en lite sån konservativ kristen bakgrund och även om sån innehållsmässigt så så är er absolut främdeles kristen men på en lite mer radikal måte så mm. så tänker jag att något av det här här engagemanget med att man tänker att okej okay, men hvis jag menar något så måste jag liksom också göra något med det Det är er jo sånt som man kan känna lite igen då som är er lite felles för för ja ett kristet engagemang och ett och ett sånt politiskt rött vänstersida engagemang. Mm. Absolut. Och det är er ju nog du har haft med med inne i jobben din också. Ja. Du är er leder av krisecentret i Tromsø, är er det så? Ja, eller det heter krisecentret för Tromsø och Omegn då för det att det är er för Tromsø och åtta andra kommuner. Mm. Eh, ja, nej, jobben har liksom efter att ha varit kvinnopolitiskt engagerad i i, I många år så 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 har man si att krisecenterjobben var absolut en sån drömmejobb då. Så jag var väldigt heldig som som fick den. Och så tänker jag att det att jobba på krisecenter det är er väldigt sån jo men en blandning av att jobba helt konkret med enkelt saker och lite som jag gjort inom för flyktingfältet också att att det att jobba med enkelt saker det gör också att du på en måte ser strukturerna och du ser ja men vad blir konsekvenserna då av de politiska ramarna som blir lagt eller eller eventuellt inte lagt eller alltså det får konsekvenser för för folks liv då. Så en blandning av det att kunna jobba med enkelt saker och eh, och men också vara med på en måte i en sån ikke partipolitisk, men en, en viktig samfunnsmessig debatt som handler om det med, med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Så, så jeg er kjempe, kjempeglad for å, for å ha den jobben. Det er fremdeles min drømmejobb. Og, og, og jeg absolutt har tatt med mig en god del av det, av det politiske engasjementet, selv om selvfølgelig så er jobben noe, noe annet enn bare et politisk engasjement. Da. Men utgangspunktet var jo også litt å kunne kunde jobba med den typen viktiga frågor och så jobben sin. Ja. Ja. Ja, det skönjer jag väldigt gott. Det är er ju er helt enig med dig i att krisecentern är er ju kanske en eh, ofta lite sån eh, vad ska vi se si, översett institution i samhället vårt, men som ju är er en av de institutioner som faktiskt verkligen är er byggd upp av en folkbevegelse och en social bevegelse ja. och en haug med kvinnor som så att detta har vi behov för detta trenger vi. Och det är er kämpe kämpespännande historia. Och där är du också en lite sån parallell och det på sig ganska många det var många också kristna bevegelser som som nettop gjorde det samma att man så att här trängs det nog i samhället som som vi måste bygga upp och så har på något så har det blivit ett fälles samhällsansvar efter vart då och driva allt från 
ja, eller många ting inom för socialfältet. men krisesenterna är er verkligen har verkligen en spännande historia så hade haft lite mer tid i jobbvardagen så skulle jag gärna ha haft ett litet projekt med intervju någon någon av de som var med och startade upp där i Tromsø. Vi hade 40 års jubileum för två år sedan. Mm. För så vidt samtidigt som vi flyttade in i nytt bygg och blev kommunal så det var lite sån extrem erfaring och skulle göra allt det på en gång då. Men men det så krisecentret i Tromsø blev startat upp i 1979 och det var ganska tidigt då hade man startat upp i Oslo i 1978. Mm. Så, og det, og det var ju ett jätte stort och massor folk som jobbar frivilligt och och så vidare. Och så och så har ju hela tiden sagt att eller både både visst ett engagemang men samtidigt sagt att det att jobba mot uh, vold mot kvinnor det är er ett samhälls ansvar då. Mm. Och det bör man egentligen få lön för att göra och det bör vara en ordentlig jobb och det bör det måste vara ett ordentligt tillbud. Och det är er klart där har ju också krisecenter och kvinnorörelsen uppnått väldigt mycket med att sätta sätta fokus på detta i samhället. Kämpa för resurser, forskning, eh, statistik, kunskap både i förhåll till förebygging och hjälp till utsatta och alla dessa ting Och så Och så är er det lite så nu att krisesenterna ja, har blivit en del av av, av ett samhällsansvar och då är eh, er det nog att finna den balansen mellan att ta med sig den den arven och og också det att det är er ett fält ett politikfält hvor det fremdeles är er väldigt mycket att göra. Mm. och samtidigt har det varit väldigt bra också med en sån typ av professionalisering. så i hvert fall här hos oss så prøver vi nog både ha med det gamla och og så Ja, jobbe med det och ge ett gott tillbud då och professionellt tillbud. Mm. men jeg, men jag tror jag jobbar på krisecenter så tänker jag absolut och det är er också något hvis jag nog skulle vara så heldig och ha den på stortinget som <laughs> som jo är er en spännande tanke så tänker jag att det att ha med sig lite sån god känskap fra, fra någon fält sånt som det med Ja, krisesenter, vold mot vold i nære relationer, hvordan fungerer systemet, så, så er det absolut noe som jeg vil ønske å, å jobbe med da. Mm. Og, og jeg har nok blitt egentlig negativt overrasket eh, i det feltet over hvor mange utfordringer som er igjen, eh, og hvor, hvor mye eh, voldsutsatte står alene, og hvor mye man må, må håndtere på egen hånd. Så där tänker jag att det är er många många ting igen och många ting vi som samfund kunde gjort bättre. Och ett exempel är er att detta med hållt en appell om det på 8 mars. Det här med omvänd våldsalarm. Ja. som som ju ska förklara det lite, hållt det på sig. Ja, det är er fint. Ja, för det är till vanlig, hvis man är er utsatt för våld så är er det ganska lätt att få eller inte sån jättevanskligt att få ett beskyddelsestiltak genom att ha en sån våldsalarm som är er kopplad till polisen. Mm. Men så är er det många som har sagt och önskat att eh, det inte alltid är er de våldsutsatte som ska på något sätt bära byrden då med mm. beskyddelsestiltag och vad samhället kan göra för att för hjälpa i den typen situationer. Så att i 2013 så kom det en lov om omvänd våldsalarm som gör att att det är er möjligt att eh, ha en sån fotlänke som gör att det är er våldsutöver som som eh, som ska bära alarm då och som har ett område där man ska hålla sig borta ifrån och eller så hvis man beveger sig in i det området så så utlöses den alarmen. Mm. Eh, det är er jo en jättegod intention och tanken var att lägga mer av byrden över på våldsutöver. Men sånn som i Tromsø politidistrikt så 
så kom det faktiskt nå efter jul i år den första domen hvor man eh, tar i bruk om en fallsalarm så det har ju då tagit ja åtta år eh, hvor man har haft den möjligheten att ikke brukt den och mm. eh, vi har också argumenterat i appellen min då för att att man burde kunna ta i bruk om en fallsalarm också som ett sånt förebyggande tiltak för att idag kan man bara bruka det på något att efter att att det har blivit att det har fallt en dom och ofta så tar det väldigt lång tid för en sak blir anmält och till det kommer till rätten och det och det föreligger någon dom. och då är det en jättelång tid hvor ja då har du kanske ofta inte så stor hensikt längre heller och och om en fallsalarm när det går så väldigt lång tid. Så jag tänker att bara sånt som det är eh, en en enkel ting men hvor det hvor det gjenstår ganska mycket då i systemet för att för att få det till att fungera på en annan måte för det att det eh är blivit vant till att tänka att det är de de som som på en måte ska ja ja bära byrden av 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 beskyddelsestiltak. Mm. Vad vad tror du det skyldes att att det tas i bruk i så liten grad? jag tror att det skyldes att det både är en lite sån treghet i systemen och så tror jag det också skyldes lite att många våldsaker är ju ganska sån komplexa och att det sitter lite inne för samhället och pålägga någon restriktioner och det det ska du också göra men jag tänker att tärskarna är för höga idag då eh, för det är klart att det är en det är lättare att ge en, en en som önskar det själv en en våldsalarm eh, versus det och pålägga någon och och inte kunna bevega sig inom för ett ganska stort område kanske pålägga dem att flytta så skönar att det är ett stort ingrepp men men samtidigt så Så, så tror jag att at vi må jobba oss lite med hållningarna i i samhället i vart fall i allvarliga saker då att man vill mm. man är villig till att bruka det. Och jobbar man den appellen så så jag har fått med mig på från svenska nyheter att i Spanien så så har de faktiskt eh, inrättat något som kallas för familjedomstolar som när våld i nära relationer anmäls som i löpa 72 timmar skal på måte bestemme hvordan ting skal være, altså som kan ilegge en sånn GPS-overvåkning, som kan se si hvem som skal flytte ut, som skal si, kan se si hvordan det skal være med felles barn i en periode fremover, og hvor det også er lagt opp sånn at, at skal saken til retten, så skal det gå fort. Mm. Og, og jeg tenker at ofte er vi flinke til å tenke at, men, men vi i Norge, vi har kommet så langt, og vi er opptatt av likestilling, og vi har gode systemer, og, så, så det ble litt sånn aha-opplevelse for mig å, å se at det Ja, men kanske har vi en del igen att jobba med på någon fälter hvor ja, ett land som Spanien då har kommit mycket mycket längre än oss på det och och faktiskt eh, sätta fokus på våld i nära relationer och se att ja men det är ett litet annat fält också innanför innanför det juridiska allt det på sig än än kanske många andra saker som inte gör så mycket om väntligt. Men men vi ser ju dagligt stora utmaningar för folk till att finna ut av hur man ska man hantera livet sitt från dag till dag eh, fram till eh, ja mm. man man får god hjälp av samhället eller kanske man bara är nött till att hantera det själv efter bästa evne något som kan vara ganska vanskligt hvis du har levt med våld i i många år. Mm. Mm. Ja, ja, väldigt ett väldigt gott poäng. Och jag tänker ju särskilt nu jag har sett genom det sista året så har ju krisesenter här i Oslo i vart fall varit väldigt flinke på på 
det å sette fokus på, på vold i nære relasjoner nå under koronapandemien, mm. hvor vi i så stor grad har tilbrakt veldig mye med tid hjemme, og hvor veldig mange flere av de offentlige arenaene vi beveger oss på har vært stengt ned, hvor det da er vanskeligere også å møte et lokalsamfunn, eller møte folk og systemet hvor man kan få hjelp. Mm. Ja, nej, så det blir også, det er jo, Det, det, det har varit en bra ting att det har varit mycket fokus på på vold i nära relationer i förbindelse med med coronasituationen så det blir väldigt intressant och när vi jag tror det tar lite tid för vi på något egentligen får vite hur ting har varit vi hemma under nedlukning och då i vart fall som oss også, så så ja under den första nedstängningen så så märker vi då var det väldigt stille här eh, på krisecenter och på många andra krisecenter. Mm. Så och så har det normaliserat sig lite mer här och så står vi har haft så starka nedstängningar och restriktioner som det har varit eh, i Oslo området. Men eh, men det jag har sagt när när jag snackat om, om det här med corona och krisecenter och vad ser vi så så har jag så plejat att dra fram att att väldigt många av de som brukar krisecenter och bor på krisecenter de de att de har levt med vold i över lång tid. Mm. Kanske så mycket som en tredjedel som har levt med som berättar att de har levt med det över tre över fem år och en tredjedel som har levt med det ja ett till fyra år. Så mm. så att at jag tror också eh, både fördi att det att det är er vanskligt också till vanligt att be om hjälp och att det är er ett ett tabubelagt område och att och att också är er vanskligt för att man ju ofta hoppar att ting ska bli bättre och eh, ja så 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 tar det ofta lång tid för man tar kontakt med och ber om hjälp enten det er med krisecenter eller om det är er med andra hjälpinstanser så jag tror att det kommer till att ta lite tid för vi helt får veta vad som eller hur corona situationen har påverkat situationen då hemma där var var man både kanske har haft utfordringar för corona och fått en av mer utfordrande under coronanedstängningen. Mm. Men det är er väldigt bra att det att det också har medfört ett sånt generellt fokus på på det med vold i nära relationer. Eh, ja, som trängs både med når, både när det är er corona och när det inte är er corona. Ja, och när det inte är er corona, absolut. Och förhoppningsvis så får vi ju ett regeringsskifte nu och mest sannolikt ganska många rött kandidater på stortinget och i den gruppen hade det varit väldigt väldigt fint att ha med dig med den kunskapen och det fokuset. Ja då kollegorna mina de är er lite stressade för hur det ska gå då vi ser här stortinget men jag har nog lovat att jobba för krisecentern och vi jobbar för det med fokus på vold i nära relationer och våld mot kvinnor så att de har sagt ok då. <laughs> ja, det är er väldigt bra. Ja. Men hur är er det då? Hur är er det att stå som första kandidat på en stortingsliste? Eh, nej, jag tänker att det är er väldigt spännande och att det är er väldigt ydmyk och glad för den tilliten att få vara på första plats och inte minst för att det Vi, vi har ju ställt lista till stortingsvalget många gånger i rött och RV och så vidare i Troms men men på en måte så har det ju varit lite lite av rituella grunder hållt det på sig alltså för att det har ju aldrig varit så väldigt det har ju inte varit någon chans till att komma in alltså rött har ligget långt undan det och 
kunne komme over sperregrenser, og det å skulle komme inn på direkte mandat fra Troms, det, det er nok fremdeles <laughs> ikke sånn kjempesannsynlig fra Troms. Så, sånn at, at, at det, er jo, det er jo en veldig spennende og morsom ting, fordi at for første gang så, så er det liksom en mulighet mm. for at man faktisk kan komme på Stortinget, og det hade jo varit sykt kult om... Altså, jeg tenker at det har vært utrolig bra om Rødt kom over sperregrensa, og man får in mange kandidater. Og så, når jeg nå prøvde å sette meg inn i de her, her utgjeningsmandatsreglene, og de virker som at det er helt umulig å spå noen ting som helst utifra, hvis ikke dere, dere har annen informasjon. Men det betyder jo at, ok, men får Rødt en, en del utgjeningsmandater, så kan det jo like gjerne være fra Troms som fra andre valgkretser. Så, så, så det, det er faktisk veldig... Jo, men veldig spennende og veldig morsomt. Og så tenker jeg jo at det er litt skummelt å være første kandidat, fordi at når jeg har vært med i kommunepolitikken for eksempel, så har, jeg jo ofte, har vi ofte vært flere, og jeg har ofte fått være med sammen med gamle ringrever som Jens Ingvald Olsen, og, altså, som jo har fullstendig oversikt over alle politiske saker som har vært behandlet i Tromsø kommune, sikkert fra 70-tallet og fremover. Så, så, jo, men så da har man jo både noen man kan lære av og støtte sig på, men også få lov til å på en måte eh, ja, jobbe med og snakke om og være opptatt av de sakene som, som jeg tenker at jeg liksom har kunnskap om og brenner for å engasjere mig. Og når man er første kandidat, så, så må man jo liksom mene noe om veldig mange ting. Mm. Eh, og, og det tenker jeg at det er litt, sånn, eh, litt skummelt og litt utfordrende. Og så, og så lærer man noe mye underveis, og, og som regel så... Så altså, jeg tenker at vi, politi- eller vi som skal være politikere, vi, vi er jo vanlige folk, holdt det på å si. Det er, jo, det er jo det som er tanken, at man skal være med og bestemme og mene noe ut fra ja, den erfaringen man har, og det politiske grunnsynet man har, og rødt sitt program. Og, så så, så det, er noe, det er jo bare å hoppe i det, men, men det er litt sånn skrekkeblandet fryd da. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Men samtidig så er vi jo... Altså, vi er jo et, et samlet parti, og vi er jo ikke alene, og om det så skulle bli til en stortingsplass, så blir det nok med en god tropp der også. Ja, da, og jeg tenker at skulle, skulle jeg hånde på Stortinget, så tenker jeg at det, det, jeg grunner meg ikke så mye for det, det tror jeg hadde vært kjempespennende. Men jeg synes at egentlig det er litt sånn skumlere med, med litt den her valgkampbiten. Ja. Og, og sånn synes jeg det er i lokalpolitikken også, at det... At det, det, det det koster mig ikke så mye å ta ord i kommunestyret, fordi at da kan du på en måte forberede dig og det er liksom i litt siviliserte former. Men noe av den der, der valgkamp-greia, den, den kjenner jeg at av og til ikke er helt min greie. Da. Men jeg tenker at man må bare være seg selv og, og, og prøve, å, ja, prøve å være saklig og, og komme med gode argumenter eh, og stå for det man står for. Og så, ja. Så, så får det får, får det holde. Ja, absolut. Og så er det jo, som du sier, så er jo jobben som politiker er jo å lytte til folk og snakke ut fra egne erfaringer. Og... Mm. Men hvis du skulle ja. eh, trekke frem, hva, hva tror du kommer til å være viktig for eh, tromsvelgere frem eh, mot stortingsvalget nå? Ja, det er jo ikke alltid så lett å vite, holdt jeg på å si, men jeg tenker at det sånn generelt i Troms, så, så er det klart at, det, at 
Forskjells-Norge i den forstanden som handler om distriktspolitikk. Hvordan skal det være mulig å bo og ha gode velferdstilbud og ha jobber og leve gode liv også i nord og i distriktene? Det er jo et tema som alltid er viktig, ikke bare for Troms, men for hele Nord-Norge. Og det betyr jo for eksempel både nå i landbruksoppgjøret, holdt jeg på å si, at det blir rammer som gjør at man kan drive arktisk jordbruk, holdt jeg på å si, og også ikke minst innenfor fiskeri, at man har en fiskeripolitikk som gjør at folk kan bo der hvor fisken er, holdt jeg på å si, altså politikk som gavner distriktene og som motvirker sentralisering, det tror jeg jo at alltid er kjempeviktig for Troms. Men så tenker jeg jo at uansett om man bor i Troms og er i distriktene, så tror jeg at veldig mye av Rødts politikk er viktig uansett da. Også disse tingene som handler om antirasisme og jeg tenker også sånn som de tingene jeg er opptatt av som flyktningpolitikk og vold i nære relasjoner en inkluderende feminisme jeg tror at sånne ting er viktig uansett hvor du bor i landet og at det er viktig å finne balansen da mellom å være opptatt av de tingene som spesielt gjelder for Troms og samtidig tenke at et stortingsvalg handler jo om en nasjonalpolitikk og veldig mange temaer da og så har det jo vært det med forsvarspolitikk, det er ikke egentlig kanskje det jeg har vært mest opptatt av før, men nå har vi jo hatt egentlig to saker i det siste her i Troms, både den her atomubåtsaken som heldigvis har vakt mye engasjement lokalt i Tromsø, hvor vi ikke ønsker å ha amerikanske atomubåter i direkte nærhet til byen som i verste tilfelle kan føre til kjempestore konsekvenser, ikke bare for Tromsø by, men for hele Troms, hvis det skulle skje ulykke. Og også disse nye, det de kaller for omforente områder, eller amerikanske baser, som blant annet skal opprettes sør i Troms, i Ramsund. Sånn at det tror jeg også er en sak som som mange får litt øynene opp for, da. At vi som bor i nord, vi står enda mer i den opprustningen, eller den spenningsøkningen som skjer mellom USA og Russland. Og vi har ingen interesse av å... Altså, vi har et interesse av at man skal holde spenninger på et lavt nivå og ikke eskalere på en måte gjensidig opprustning og trusler, da. Egentlig veldig hårreisende å se at ikke... Eller det burde jo være et lokalt... Også et lokalt... Det burde være en lokal medbestemmelsesinstans her, da. Ja, ja. Nei da, og det har det jo vært helt åpenbart at det ikke er. Men det som er bra oppi det hele er jo at det har blitt mye engasjement blant folk. Det har vært masse debatt i avisene, folk som har kommet på folkemøte og stilt spørsmål til forsvarsministeren og demonstrert mot anløpene. Og det er jo ikke meningen på en måte å 
och lage ett et skrämmebilde som ikke är er realistisk men, men det är er jo allvarliga ting som kommer fram när man läser de här risikoanalyserna och ser vad som kan se då. Mm. Absolut. Men vad slags planer har dere då i i lokallagene och bland rötta aktivister? Nå fremover blir det ja, blir det, det mye valgkamp? Jeg, jeg vet ikke om vi er helt i havn med alle planene, men vi har nå laget en valgkampgruppe som, som møtes ukentlig og som diskuterer vad vi kan göra og hvilke saker vi kan prøve å ja, skrive om og fremme, fremme i offentligheten. Og så... Um, Och så är er det ikke helt lätt att veta som valkampen blir nå i år med om man hvor mye man kan få lov till att vara ute och stå på stan och snacka med folk och så og vi har ikke kommit oss helt i gang med den här ringingen ännu men, men det hoppas jag egentligen att vi kan få till för det hörs det hörs också väldigt spännande ut lite skummelt och <laughs> lite spännande. Ja, det tror jag så man fort det är er skummelt i första gången och så kommer man vet in i det men det är er ju ett väldigt gott virkemiddel då för att nå ut till Særlig der hvor det er lange distanser og store ja. strekninger. Ja, nei, men så håper vi kan, kan få, til, få til det da, og organisere oss litt og være litt flere sammen, så man kan støtte hverandre i å, I å gjøre det. Mm. Mm. Og ellers så skal vi vel gjøre de gode gamle tingene som å ja, prøve å stå mest mulig på stand, i hvert fall hvis det kan la seg gjøre etter sommeren. Snakke mm. med folk, diskutere, prøve å och vara aktivt med i den politiska debatten. Åh, ja. Det hörs. Det kommer ju ha någon sån geniala nyskapande revolutionära planer, men uh, vi ska nog driva valkamp då och och som är rätt många andra städer så 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 är er, har det varit väldigt inspirerande, särskilt sån som för mig som på en måte är er lite sån mellangeneration i rött, mellan de de gode gamle aktivistene liksom altså, som jeg jo av og til misunner at fikk være med på 70-tallet da det liksom virkelig var rekten og, ja, men nå lever vi et nytt 70-tall vet du. Ja, ja, men ikke sant som den nye generasjonen av litt yngre folk enn meg som har, som har kommet til da. og jeg tenker at det er utrolig inspirerende å se liksom hva som har har, har skjedd med Rødt da. Det, det tror jeg ikke liksom alltid at jeg, jeg ble på en måte med i RV da det kanske var lite sån i en slags bølgedal på en måte. Mm. Så, så, så det är er jätteinspirerande att se hur många nya folk som har blivit med och eh, ja också I, I rött i Tromsø är er det flera medlemmar och unga folk som är er med och engagerar sig och samman med oss lite mer gamla av lite forskjellige generationer. Så, så Och det tror jag också er, blir väldigt spännande att se för det är er jag syns det är er spännande att se om det håller helt in och om vi har ligget över spärrgränsen länge så tänker jag lite att jag vet inte om någon har lov att si det i en podcast men jag tänker att vi ska liksom ta det som en selvfølge eller för gitt att at, at det är er väldigt väldigt spännande men nettop därför ger det också eh, lite sån energi då och det är er också lite av grunden till att jag tänkte för det är er inte det att jag har nog ting att göra i livet mitt eller men att jag tänkte att okej okay, men nu ska jag säga si till att stå överst på listan för att det nu gäller det lite då hvis man kan vara med och skapa lite den där entusiasmen för att få någon fler till att tänka att det okej okay, men jag har lust till att vara med och få rött över spärrgränsen. Mm. Så så mm, så så och och lite alltså eh jag sa det att det tog lite tid för jag blev politisk eh, 
aktiv i mitt liv, men jag var faktiskt med och stämma andra gången jag kunde stämma till stortingsvalet och stämma på Erling Folkvår i 1993. Ja. Eh, och då hade jag satt mig så mycket in i politik, men, men, men han framstod på något som en lite annorlunda politiker och eh, en som som turte att stå upp mot makta och si fra. Jeg husker den och jag kan nästan se för mig liksom artikeln det kan till med henne det var liksom i aftenposten eller jag vet inte jag var liksom läste intervju med Erling Folkvår och tänkte att yes men han ska jag stämma på och det var fantastiskt när när han kom på liksom stortinget för första gång för för liksom det var ju helt stort så det är lite stolt av att det att det var med på det då då var jag var student i Tromsø men jag var bostads eh, i Oslo så så jag hoppas att vi kan få en liksom få få noe av den där samma få med folk som ellers kanske inte nödvändigtvis har har tänkt att liksom de ska stämma på rött till och till till och vara med och 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 då och få rött över spärrgränsen och se vad kan vi få till med det. Och det är ju helt fantastiskt tänker jag vad Björnar och resten av gängen har har fått till med en representant på stortinget. Ja, jag vet inte om vi klarar att dubbla det liksom per person som skulle komma in men men jag tror att det vill ha måste si om om man får en stor röttgrupp på stortinget. Ja, jag tror också det vill ha massa att si. Och jag tror som du säger att att ja, vi lever i en momentumtid och det är det är nog väldigt många som får ögonen upp och som också alltså hur ett politiska engagemang naturligt väckes för man upplever i sin egen vardag och sitt eget liv hvordan politiken påverkar det. Mm. Och särskilt nu efter åtta år med med ett uh, mörkerblått och blått uh, ja. styre och en pandemi också. Ja. Nej, det tror jag. Och så tror jag også att alltså då då jag stämte på Erling Folkvår första gången så kände man sig liksom väldigt kul och tuff och radikal då när man stämte på RV liksom. Och det jag tror att vi har med oss något av det fortsatt men samtidigt att det är också en bra ting att ikke, jag tror att för många kanske särskilt unga folk att det att det heller inte är den kanske liksom tröskeln det var tidigare och stämma på rött eh du ska tänka lite sån versus de andra partierna på vänster sidan då. Och det det, det tänker jag att det är bra att 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 ju 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 fler som har blivit med och det att vi har kröpet bra uppover på meningsmålningarna och står jättestarkt sånt som i Oslo och det, det gör det liksom lite mindre skummelt att stämma på rött och det syns ju är väldigt bra då. Så vi kan ja. ta med oss den där lilla sån att man följer sig lite kul. Den kan vi gå ta med. Ja. Självklart ska vi följa oss kule. Det tänker jag var hela sensen men men ja som du säger att det är det är inte vi stämmer på det är politik vi stämmer på. Ja. Ja. Och det syns ju alltså är helt fantastiskt att vi att att vi har blivit kanske flinkare då till att till att tänka hur kan vi hur kan vi översätta på en måte de de stora visionerna våra. Och som för min del är liksom jätteviktigt med att vara med med rött att sån grundläggande så handlar det om att men men världen är liksom sykt orättfärdig. Kan vi leva med det? Nej, vi kan inte leva med det. och samtidigt klara att översätta något av det till till på något praktisk, konkret vardagsnär politik. 
For det tenker jeg jo at kanskje sånn, så lenge jeg har vært med i Rødt, at, at, at alt det er liksom litt utfordringer, og det, det synes jeg at, det, at vi kanskje har blitt veldig mye flinkere til da, å, å tenke både de store og lange tankene, men, men prøve å ja, operasjonalisere det ned på liksom, men hva kan det bety i denne konkrete politiske saken? Mm. Og så tør det å gå liksom, det ene skrittet kanskje lenger enn, enn hvis man hade varit et sånt stort superansvarlig parti som alltid ender på midten. Ja. Ja. ja, det er jo det som er målet. Vi må jo utfordre for å endre. Mm. Men du, Hanna, det er veldig hyggelig å snakke med dig. men nå tror jeg vi skal begynne å runde av. Men jeg må nesten spørre dig helt på tampen, som jeg har pleid å spørre de andre også, og det er... Hvis du, la oss si du står på stand og träffar på någon som er nysgjerrige på rødt, men ikke helt bestemt sig enda, har du någon tips eller noe? Hva vil du sagt til den personen? Ja, det var det. Jeg satt og forberedte meg litt i går, og så kom jeg til det spørsmålet, og da blev jeg så trøtt at jeg måtte legge meg. Det kommer jo litt an på vad vi hade snakket om, da. Men jeg, jeg tror nok, akkurat i år, så tror jeg at jeg ville, ville på en måte sagt at det Nå har vi en chanse till att komma över spärrgränsen och rött över spärrgränsen det är er på något sätt på kanske en till två kandidater stortingsrepresentanter och 7 till 8 och och se vad liksom Björn Arnoxnes har klart att få till på stortinget med att vara en Så så vær med och liksom vær med nå och eh, kanske du ikke ska stemme rött på i alla valg resten av livet men nu gäller det lite då och mm. være med och få rött över spärrgränsen och så eh, og, og se hvordan, hvordan det ville, ville ha betydning då och vara många fler och eh, og være med och rätt och slett være de tydligaste som bidrar till en en annan kurs eh, i norsk politik att jag tror att rött på stortinget kan få till få till ja mer än vi tror. Nu tror vi att vi kan få till ganska mycket då. Men men så jag tror att jag ville sagt någonting om det att och sånt som jag tror om så att att för första gången så så är er det faktiskt möjligt. Alltså det är er inte en bortkastad stämma längre hållte på sig man man må I, så så vara med och vara med och lyft nu, vara med och stämma på rött i år. Ett väldigt gott råd. Og det gir jo gjengklang i titlen vår på denne podcasten, som heter «Hver stemme teller». Ja. At i år så vil faktisk hver eneste stemme teller i den um, jakten på sperregrønsa. Mm. Mm. Ja, nej, så det blir veldig spennende da. Men dere må jo ha masse lykke til da, i valkampen og fremover, og så krysser vi fingrene for at uh, vi snart kan gå ut i gatan igen och driva driva ansikt i ansikt valkamp. Mm. Absolut. Nej men tusen tack och väldigt bra med det som driver valkamp fra centralt också. Så uh, ja, mm. nu starter ju snart uh, jag får läsa det var vecka så nu starter snart den ordentlige inspurten, men uh, vi är er ju allerede i den faktisk. Jag märker ju det nu. Mm. Så det blir en utrolig spännande tid fremover. Og jeg tror det er bare å holde, holde gire oppe og virkelig mm. tenke, tenke valg i alle svinger. Ja, ja nej, det blir veldig spennende. Og vi krysser fingrene for at det skal gå bra. Yes. Ok, men da må du ha en god helg, og tusen tack for praten. Ja, takk i lige måte. 
Det var Hannes Stenlag i Troms och Reidar var sigetallene. Var Troms sina chanser för att få in en kandidat ved høstens valg? Jeg tror at det er fullt mulig at han kan komme in på utøvningens mandat. Så er det litt verre å komme in på direkte mandat, altså at man får nok stemmer i Troms til å få han rätt in på Stortinget. Målingene som har kommet til nå, de har på de to siste, kom på 5,4 procent først, og så var det den supermålingen til NRK, hvor man i Troms fikk 4,5 procent. Og det er jo ganske, ganske allerede oppslutning, vil jeg si, og bidrar til å heve snittet nasjonalt for å nærme oss spørgrensa. Så om Troms kan bidra til det, er det kjempe, kjempebra. Ja. For å få direkte mandat, for å være helt sikker, så må man over 15 procent. Så det er jo en, en god del. Men eh, sannsynligvis må man kanskje opp i noe sånt som 12-11-12. Da tror jeg man, man kan klare å, klare å komme inn. Skal jeg, jeg skal bare se om... Nej, SV kom ikke inn med 10,9 procent på den forrige målingen. Så du må, må opp i mer enn det for å for å komme inn med direkte mandat, sannsynligvis. Mm. Så da kommer spørsmålet om hvem man kjemper om utøvningsmandat med, og på, på den forrige målingen så var nok SV ganske nærme å få direkte mandat med 10,9 prosent. Men, men da er det nok de som er favorit til å få utøvningsmandat utifra den målingen. Men hvis SV skulle klare å få et direkte mandat, så har vi nog fort rött i, i kampen om så det är er många tillfälligheter här som vanlig. Mm. Eh och också om eh, om SV får många andra utövningsmandater i många andra eh, fylker för plötsligt så så får de det inte från Troms likväl för det som jag har sagt många gånger utövningsmandatsystemet är er väldigt förvirrande så och sånt så det är er en del tillfälligheter inne i bilden. men men det är er i vart fall inte omöjligt att få utövningsmandat men det det är er lite sån tillfälligheter som ska till för och som ska gå i vår riktning sån utifrån sån uppslutning här nu. så vet vi med Troms och Tromsø då speciellt att det är er en kommun hvor väldigt många inbyggare har testat ut och stämma rött för. Mm. så det är er inte att det att stämma rött i vart fall är er nog skummelt för folk. I 2015 i kommunvalget så fick rött 14,5 procent tror jag det var i Tromsø. det var ju att en solid valkamp hvor man hade mycket medgang i, I media och fick lite nationell uppmärksamhet och sån Jens Ingvall Olsen som var första kandidat i, I Tromsø då. Och hvis man klarer och mobilisere mobilisera den samma energin som som det året så så närmar man sig eh, virkelig, kanske till med direkta mandat hvis det skulle gå den vägen men mm men det var nog ett lite speciellt år i i Troms det. så så jag tror att vi ska förvänta att han ska få den medgången där det är er mycket tillfälligheter som ska med också men som som vi har hört i intervjuer så är er en jättekandidat så 
Jeg er sikker på at eh, alle i Troms, alle i rett i Troms kommer til å jobbe beinhardt for å få inn, og da tror jeg at det er fullt mulig. Så jeg krysser fingrene for at tilfelligheterne vipper og vipper og inn, og at de klarer å gjøre et så solid valg at det ikke er et spørsmål engang. Og her er det jo som i alle andre tilfeller, det er hver stemme som teller til, til sist. Believe it or not. Mm. Og Jeg kan, som et eksempel på at hver stemme teller, så kom det en ny måling fra Bergen denne uka. Eller faktisk to nye målinger. Og i begge målingene så fikk Rødt 4,1 prosent. Og da er det da, da er spørsmålet om Rødt kommer inn eller ikke. Det kommer an på hvordan stemmene fordeler seg på de andre partiene også. I den ene målingen hvor vi fikk 4,1 prosent, så kom Sofie Marhaug inn på Stortinget med 60 stemmer som har gitt inn. Ja. 60 stemmer. I den det er hårfint. Ja, det er hårfint. Og i den andre målingen så mangler vi godt over tusen. Mm. Jeg husker ikke helt det eksakte tallet. Men, men det viser bare hvor, hvor tett på man kan komme. Da. Mm. Og hvor, ja, hvor det noen veldig, veldig få stemmer faktisk kan eh var snack om vilken regering vi har tösten. Så det eh det är er verkligen sån att eh, var enaste vart enaste sekund eh, man brukar på valkamp framåt täller för eh, för att eh, komma i mål alltså. Det, ja. det det kan bli så tätt. Det kan bli så close i september mm. hvis ikke man eh, gör det man man kan nå alltså. Ja. Jeg anbefaler alle å bruke pinsehelga nå på å i hvert fall snakke med to, to personer som man ikke har snakket om Rødt med tidligere. Eller du kan, eller gjerne begge deler, men gå in på Rødt sin Facebook-side, finn en, en av delingene der som, som du eh, synes var ekstra engasjerende, og del den med dine venner på Facebook tryck på delknappen och del för det är er en synlighet som som det är er inte så mycket jobb men du får sprätt det väldigt bra ut till til väldigt många så så del några budskap på Facebooken var som som du finner massa massa bra innehåll på så gör det det tar dig ett minut så har du verkligen bidrat en helga och snacka med två vänner i tillägg Ja, da kan man gå in i pinsen med god samvittighet. <laughs> det kan man, og ta seg, ta seg litt fri, i hvert fall på, hvert fall på, på pinse, selveste pinseaften. Ja, ja. Det, det fortjener vi. Ja, men Reidar, da tar vi helga for nå, og så høres vi igen i neste uke. Det gjør vi. Ha en god pinse. <laughs> ha det godt. <laughs> ha det. 